0: Zahrádkářská poradna Názory na takzvaný zimní řez stromů a keřů se různí. Pro někoho ideální doba, pro jiného ale platí pravidlo nechat dřeviny v klidu a v zimě je neoslabovat. Jak to vidí zahrádkářský instruktor Josef Vačkář?
1: Jednoduchá odpověď B je správně, to znamená ponechat a neoslabovat. Co nejvíce posunout ten řez do období rašení, to znamená do období, kdy nám do stromu proudí míza, a kdy po tom řezu se už v rámci toho rašení můžou ty řezné rany zahojit.
0: V jakých případech je dobré řezat už v zimě?
1: No, v případech, kdy nemáme na to na jaře čas, jo? To je jednoduchá odpověď. Ale pokud musíme teda začít s tím zimním řezem, tak doporučuji udělat jádrové ovoce, jabloně, hrušně, kdouloně. V žádném případě v zimě neřezat do peckovin. A co je účelem toho zimního řezu? Prvotní účel toho zimního řezu je zbavit strom přerostlých, zahuštěných, nemocných, prosklých, zlámaných větví.
0: A tvarovací řez. Údajně by se v mohla řezat například réva nebo bříza. Je to tak?
1: Pro révo naprosto ideální čas, protože réva překvapivě potom reaguje na pozdější řez takzvaným plakáním. To znamená, že z těch řezných ran potom vytéká míza a velmi to oslabuje ty revové kyře. Takže držme se u révy jednoduchého pravidla. Do Matě, ořeš, do Josefa, Vivaš.
0: A pokud jde o ty okrasné stromy a keře, například o břízu, o které jsem se zmiňovala?
1: Všeobecně ty keře, které nám kvetou velmi brzo z jaro, typický příklad je třeba forzicie, zlatice, tak to samozřejmě nebudeme řezat teďko, ale ten řez necháme až po odkvětu na období května a června. A naopak keře, které nám kvetou v období léta, můžeme řezat na jaře.
0: Ještě k těm jabloním hrušním, jakým způsobem provést ten řez jádrovin?
1: Tím nejednoduším. Záleží na tom, jak je ten strom velký. Pokud jsou ty stromy velké, polokmeny, vysokokmeny, jsou to staré stromy, no tak tam samozřejmě ty řezy bývají ve výškách a například motorovou pilou. Snažíme se hodně zanedbané stromy neřezat takzvaně na krev. Ty větve, které jsou staré a které dlouho nebyly řezat, tak ten řez dělat se stupným řezem. To znamená rozložit si ten řez té větve, kterou chci ostranit na více roků.
0: Jak ošetřit strom, který jsme prořezali?
1: Pokud budeme řezat opravdu v zimě, tak je dobré ty řezné rány ošetřit stromovým
0: bázámem, štěparským voskem, anebo v obyčejnou nějakou latexovou barvou. Říkal jste, že na řez peckoviny je ještě čas. Proč se neřežou už teď? Všeobecně ty
1: peckoviny nesnáší zimě z toho důvodu, že jsou citliví ty řezné rány na přítomnost patogenu, dřevokazní huba podobně. A oni se opravdu ty řezné rány špatně hojí. Cichají. Když přijdu mrazit, tak popraská to rostlinné pletivo, což peckovinám nám opravdu ubližuje. Ty jádroviny se s tím relativně dobře snesou, když tou těch peckovin hrozí přítomnost kliotoků a napadení právě těch řezných ráno, dřeva kaznýma houbama.
0: Je nejvyšší čas vysít letničky, které mají dlouhou dobu klíčení. Které druhy to jsou? Ptám se zahradníka Jana Krauze.
2: My vlastně můžeme rozdělit ty letničky do řekněme nějakých tří skupin. Tu první, na kterou se ptáte, tak to je právě ta skupina, která potřebuje klíčit delší dobu, aby jsme se mohli vůbec radovat z těch květů, aby z toho něco bylo. A jedná se typicky o rostliny třeba lobelka, verbena nebo sporíž, jedná se o macešku, jedná se o voskovku, a tady ty typy rostlin, takže ty bychom měli už buď a anebo už mít zasete.
0: Ty další dva typy letníček, jenom abychom se zorientovali?
2: Další skupina jsou rostliny, které bychom měli taky předpěstovat, nebo letničky, které bychom se měli předpěstovat, ale nepotřebují tak dlouho dobu naklíčení. Ty se typicky dělají někdy v březnu, v dubnu, začátkem dubna, tak ty můžeme sít až déle. A potom je třetí skupina letniček, většinou mají větší semínka, podle toho to poznáme, ty se dávají rovnou do volné půdy, takže ty se nepředpěstovávají.
0: Teď tedy se věnujeme letničkám, které mají dlouhou dobu klíčení. Pořídíme si, jaký je substrát výsevní?
2: Ideální výsevní substrát, samozřejmě, jako na všechny rostlinky, které bychom pěstovali od semínek. I k tomu určené výsevní misky? Samozřejmě. A ještě bych chtěl říct, ten substrát měl by být v ideálním případě propařovaný. Jo, to je docela důležité.
0: Misky vydezinfikované.
2: Nebo úplně nové.
0: Kam vyseté letničky potom umístit, aby nám dobře vyklíčily?
2: Nejlepší je to dát na parapet, na okno, aby měli dostatek světla. Je to poměrně důležité, aby nám rovnou nevytahovali do výšky, ale aby byly i ty rostlinky nebo ty sazeničky kvalitní, silné.
0: Semínka tedy potřebují světlo, kolik potřebují tepla, kolik vláhy.
2: Teploty je to trošku individuální, ale měli jsme se pohybovat kolem 20, 23 a 20 stupňů určitě a vlá. Aha, měla by být hlavně na začátku. V podstatě ten substrát nesmí nikdy vyschnout. Nesmí to být pažinec, ale nesmí to vyschnout. Takže ideální, když bychom buď si koupili třeba k místo místě i takový mini pažniček, nebo si uděláme třeba segelitového pytle, to už je jedno z čeho, ale mělo by se tam držet mikroklima, takže by tam mělo být stále vlhko.
0: Když nám letničky vyklíčí, co potom s nimi dál?
2: No, Když nám vyklíčí, můžeme trošku snížit teplotu, ale měli bychom je udržovat pořád ve vlhku, tak aby nezasychaly a opatrně začít i hnojit.
0: A tohle se bude dít zhruba ve kterou dobu?
2: Podle toho, kdy vyklíčí, ono je to hodně individuální, podle toho, jakým dáme startovací podmínky, jak budeme důslední, jak kvalitní podmínky je dostanou. Odhadem. Většinou se to týká takových třích týdnů, než s nimi můžeme něco dalšího dělat.
0: S přesunutím na záhon asi nebudeme potom nějak spěchat.
2: Rozhodně ne, tohle jsou všechno rostlinky, které nevydrží mrazy, takže tam déle je lépe.
0: Takže v květnu, po zmrzlých mužích.
2: Přesně tak, ten květen je úplně ideální. Český rozhlas po rádio vašeho kraje.
0: Zdobení čajových lžiček polymerovými hmotami je koníčkem paní Heleny Vetrákové ze Starého sedliště na Tachovsku. Ve své malé pracovně má spoustu barevných polymerových hmot a vytváří lžičky se jmény i plastickými obrázky. Jak paní Helena lžičky zdobí, se do Starého sedliště zajela podívat Martina Sihelská a zjistila, že to není až tak složité, když máte jemný cit v rukou a dokážete vyrobit i miniatury.
3: Jsme si tu položili lžičky. Paní Helena Vetráková vzala do ruky jakýsi průhledný váleček a povězte mi, co to je a co budeme tvořit. Takže budeme tvořit lžičky zdobené polymerovou hmotou. Můžeme si nejdřív vyválet vlastně tu polymerovou hmotu. A můžeme smíchat různé barvy a udělat to takový dohový přechod a dáme to do strojku na polymerovou hmotu, ale je to v podstatě strojek na těstoviny. Tak jsme si udělali krásnou placku, jako kdybychom chtěli dělat domácí nudle. Musí to projet tak 20krát, aby se ta hmota zpracovala a vlastně promíchaly si ty barvy do krásné duhy. A teď berete, je to jakoby nůž? Nožík, nožík bez rukojeti? Bez, ano. Je to takové jako želetka dlouhá. A já vlastně si musím oříznout ten okraj. Tak, krásně to řeže. Tak a teď budeme dělat co? Vezmu si lžíčku a... Tu lžičku obalím tou hmotou. Teď vlastně v zadní části spojíme tu hmotu, tu placku do jedné hmoty. Už tedy obalujeme konec té lžičky, samozřejmě ten konec, který držíme. Tak, teď si vezmu skalpel a musím oříznout vlastně ten přebytečný vršek do oblouku. Ten skalpel se mi zdá hodně ostrý, ale on už je dlouho používaný, takže já jsem se s ním ještě neřízla. <laughs> tak, teď si vezmu takový další nástroj, je to takové hladítko. Spíš jako dlátko mi to přijde. No, ale já tím by zahlazuju ty stopy, aby tam vlastně ty spoje nebyly vidět, takhle i ty strany. Takže my dohlazujeme všechno, co je ten, ten na té lžičce. Ten zadní spoj se musí taky takhle dohladit, aby tam vlastně nebylo to vidět, aby to neprasklo. Tak, teď ještě oříznu nožem takhle dohladka ten spodek. A teď otázka, chcete tam udělat jméno nebo jenom obrázek? Pání, tak jméno, jak děláte jméno, než to budete dělat? Popište mi, jak děláte jméno a jak děláte obrázek. Tak, na jména mám taková malá razítka. Je to přibližně, já nevím, půl centimetru velké písmenko. A vezmu si prostě ty písmenka, který potřebuju a zatlačím do té hmoty. My píšeme B, A. Tak, ještě R, A. Bára. Tak, a protože nemám čárky, tak se musím vzít takovou jehlu a vlastně tu čárku nad tím a tam musím vytlačit ručně. A je tam nápis? Je tam Takže ližička má koncovku fialovo bežovou by se dalo říct, a je tam nápis bára. No ale to takhle samotný asi držet nebude, ne? Jen tak? To ještě není hotový. Ještě většinou k tomu jménu vlastně dělám buď nějakou kytičku nebo zvířátko podle toho, co si kdo přeje. Mm. Takže můžeme ještě udělat kočku třeba, hlavu kočky vedle. Teď jsme uřízli dva kousky hmoty, šedivé. Tak, já si z té šedivé udělám kuličku, zmáčknu to, vytvaruji uši. Tak, ty maličký to bych nedokázala. No, a to ještě jsou i menší věci, co dělám. <laughs> tak, teďko tu hlavu vlastně tam přimáčku na, na ten volný kraj, co tam zbyl. Vezmu si zubařský nástroj, ten speciální od tety zubařky. A tím vlastně tady takhle vytlačím ten čumáček, pusu, A uši. Vezmu si bílou barvu, z toho si uříznu zase skalpelem dvě oči. Tak, to zase musím udělat ty kuličky. Přimáčk to tam. Tak očko už má asi milimetr. (laughs) Tak, druhý oko. Teď ještě růžový čumáček. Ještě černý čupky do očí to už jsou všechno 10 milimetru. Vy na to nemáte pinzetu? Ne, já všechno tohle dělám ručně a kvůli tomu taky nemám dlouhý nechtě, protože bych to potom si do toho rejpala, takže žádná skvělá manikura u mě nebuduje. A tam vlastně domáčknu už poslední to černý oko. A když to takhle mám připravený, tak to dám na plech a v troubě si to peče na 120 až 130 stupňů 20 až 30 minut. A když je tato první várka hotová, tak musím ještě bílou barvou vymazat ty písmenka, stáhnu to vlhčeným umbrouskem a potom to nám ještě zapést tak na 10 minut. Jo, jako dá se to i v normální troubě, ale protože já toho dělám hodně, tak aby jsem nezabírala rodinnou troubu, tak mám ještě malinkou, kde to peču jenom to fimo. Pak tedy doplňte ještě písmena. Vlastně ta druhá vrstva se musí dělat proto, že by se to rozmazalo. Až to stvrdne v té troube, to první pečení, tak se tam potom jenom domázne ta bílá barva a zase se to ještě musí teda upést, aby to tam drželo. No, bylo to docela rychlé. Jak dlouho to vychází na jednou hůžičku? Kolik minut? Záleží, jaký motiv tam dělám, jo, protože někdy jsou ty motivy složitý a dělám to třeba půl hodiny. A tyhle ty, co mám najetý, tak ty dělám třeba, já nevím, když to mám připravený už tu placku, tak za pět minut je hotovo. Říká Helena Vetráková a mě by ještě zajímalo, jaké různé motivy děláte. Tak mám tady třeba udělané válečky speciální, který se vlastně musí taky z těch různých plátů namotávat a je tady třeba slunečnice a to se potom vlastně uřízne místo té kočičky. Ještě tenčím nožem, To ten je hodně jakoby slaboučkej, tak se uřízne takhle jenom kolečko a to se tam nalepí místo té kočky. Ty jo, to je jak papír, tloušťka. No, takže takhle si dělám, že nějaké kytičky tady mám, fotbalový míče z těch válečků. Na zimu jsem tady připravila vločky takže to doplňu třeba, já nevím, Vánoční cukroví jsem dělala, Zlatý prasátko a různý zimní zvířátka, tak tam mám na to vločky. Pak ještě tady ovoce třeba se z toho dělá. A jinak, když ozdobím na ty jména, tak cokoliv si přijete, koníky, jednorožce, autíčka, traktory, jakýkoliv
0: zvířátko a třeba, já nevím, hokej a tenis a tak. Je čas vypěstovat si doma něco zeleného. Říká autorka květinových kuchařek Jana Vlková, co konkrétně už pěstujete? Pěstu, tak trochu co mi přijde pod ruku. A proč
4: je to vhodné až teprve v únoru? Protože v únoru nahromnice hodinu více, nebo jak je ta pronostika, že už máme víc světla, takže ty rostliny
0: prostě líprostou a můžeme vypěstovat ty výhonky, které potřebujeme, aby byly zelené. Vidíte a v tom je rozdíl mezi námi dvěma? Já říkám, už v únoru, proto protože vnímám tu zimu a vy říkáte až v únoru, jak se nemůžete dočkat.
4: <laughs> tak nějak to bude nemůžu se dočkat a je pravda, že od začátku února opravdu cítím už, jak se mění vůně toho vzduchu a samozřejmě každý rok vyrážím na ten česnek, ale o tom jsme tady mluvili tisíckrát.
0: Výhonky to znamená, že necháme rostliny vyklíčit a růst na světle? Říkám správně ten rozdíl mezi klíčky a výhonky?
4: Přesně tak to je. Pokud chceme klíčky, tak ty klíčky, to jsme se hodně naučili klíčit hezky ve tmě v koupelně, aby tam neprobíhala ta fotosyntéza, ale pokud chceme výhonky, tak si to dáme někam na parapet a necháme to vyrůst větší a máme prostě malé zelené lístečky a to si můžeme přidat do čeho, na co máme zrovna chuť v tom únoru. No.
0: Patří lístečky, o kterých jsme teď mluvili i do vašeho únorového receptu, tu pro nás? Jenom jako
4: dekorace. Já mám recept ještě, který jede na jistotu, protože nemusí se každému povést ty lístečky výhonky vypěstovat, ale mám recept ze hlízy, topinamburu a z česneku. To je jistota, že to se sežene.
0: Mm-hmm.
4: Co dalšího budeme potřebovat a kolik čeho? Na 100 gramů topinamburu podle chuti dva až tři stroučky česneku, dvě polévkové žíce, majonézy a pár kapek octa nebo citronu
0: trochu posluchače napínáme, co to bude vlastně?
4: Bude to pomazánka z topinamburu za syrova. Oni se ty topinambury většinou vaří, nebo jsme z nich dělali chipsy v troubě, že jo. Tak různě jsme teplně upravovali, ale tohle je pomazánka za syrova. Topinambur se očistí kartáčkem, že jo? to se nedá loupač krapkou. Takže očistíme topinambur kartáčkem, nastrouháme na struhadle a musíme i hned zakápnout buď tím citrónem nebo tím octem, protože ten topinambur tendence velmi rychle na vzduchu černat. Utřeme česnek ze solí, přidáme tu majonézu a mažeme na chleba nebo na veku a zdobíme eventuálně nějakými těmi klíčky, pokud se nám je podařilo vypěstovat.
0: Hobby magazín Zveme vás Pokud i v zimě vyrážíte do přírody a zapoznáním, možná si vyberete některou z těchto akcí. Zimní bludníček, to je název akce, kterou zítra v sobotu 10. února pořádají turisté z Plzně Bolevce. Start je na vlakovém nádraží ve Šťáhlavech od 8.15 do 10 hodin pro trasy 15 km přes Zámek Kozel a 20 km pestrého Bloudění. A na vlakovém nádraží v Blovicích od 8.30 do 10 hodin pro všechny zbývající trasy od 5.00 do 25.00. Km. Zimním krajem léčivých vod se zítra můžete vydat s mariánsko turisty. Start je v hotelové škole v Mariánských Lázních od 7.30 do 10:15 hodin minut, trasy od 10 km. Na přednášku na téma Svatý Martin, dva roky v Karibiku, jste zváni v úterý 13. února do Městské knihovny v Chebu. V 17.30 se na vás těší Tomáš Šapovalov. Komentovaná prohlídka výstavy Bezobratý kolem nás se uskuteční ve čtvrtek 15. února v Českém muzeu v Plzni. Provedou vás autoři výstavy Ivana Hradská a Jan Valtr. Začátek v 16 hodin a 30 minut. Workshop výroby Lapačesnů z Ovčí vlny proběhne 15. února od 16 hodin v Městské knihovně v Chodově. Organizátoři doporučují rezervovat si místo předem. Hornobělská třicítka se koná v sobotu 17. února. Start je od 7 hodin v Horní Bělé 124, trasy pro pěší a cyklisty 10 až 30, kočárková 10 kilometrů. Výstavu fotografií Lenky Křížové Naše příroda si můžete do konce února prohlédnout v Městské knihovně Ostrov pokračuje zimní škola zahrádkářů v Plzni. Více k tomu Josef Vačkář, předseda odborných instruktorů a garant oblastního školení Českého zahrádkářského svazu.
1: V sobotu 17. února bychom rádi přivítali všechny nadšence, co se týče pěstování adaptogenních rostlin. Budeme mít povinností přivítat mezi námi přednášející kolegyni z oby poradny Štěpánku Janoutovou, takže řešíme problematiku adaptogenních rostlin, které by nám měly velmi prospět v našich životech. Budeme řešit problém i přípravy nálevů macerátu, a podobně.
0: V mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem v Kazňovské ulici budete vítáni v sobotu 17. února od 8.30 do 11.30 minut.
5: Hobby magazín? Ptáte se? Odpovídáme.
0: Které bylinky pomůžou předcházet chřipce a které podpoří její léčbu?
5: Otázka pro fitoterapeutku Moniku Šeděvcovou. Připravila jsem několik bylinek, které bychom měli mít doma. Například bylinka no, je to vlastně extrakt z grapefruitových jader a tento extrakt vykazuje velmi silné účinky zabraňující množení bakterií, virů, plísní. Dá se říct, že je to přírodní flavonoid, který ulehčuje trávení a očišťuje organismus, posiluje celkovou odolnost, pomáhá předcházet právě nachlazení, infekcím, zánětům, zlepšuje nám i krevní oběh a zvyšuje hlavně tu obrany schopnost slěznit při chřipkách, rýmách, nachlazení. Takže to je taková vodička, která obsahuje ten grapefruitový extrakt a dělá to několik firem. Musíme koukat vždy na to, kolika procentní je, protože někteří Některé jsou velmi slabé, některé jsou samozřejmě zase silnější. Dále bych doporučila mít doma echinaceu, protože to je vlastně věc, která zabraňuje množení virů v buňkách a je to tinktura, kterou můžeme nasadit buď při prvních příznacích chřipky, anebo jako na prevenci. Velice vhodná bylinka je také Ibišek sudánský. Je to vlastně taková rostinka červený kvítky, teda té rostinky, vynikající věc na posílení imunitního systému, a on obsahuje velké množství hlavně vitamínu C.
0: Pokud jde o prevenci, my vždycky rádi saháme po rakitníku.
5: Ano, samozřejmě, vynikající je rakitník, buď rakitníková šťáva, slazená medem, a to proto, že ona je velmi chutná, můžeme to dávat i malým dětem, nebo i dospívajícím dětem, protože je to věc, která se může užívat dlouhodobě, zvyšuje nám imunitní systém. A rakitník s medem se může užívat 2-3 měsíce. Začít teď, aby jsme překonali takovou tu největší epidemii chřipky. V současné době se dělá v několika formách, 250-500 ml a je velmi chutné. Je to takový hustý preparát sirup, s medem. Co dalšího, co je vhodné i pro děti, byste nám doporučila? Acerolu je to vlastně brazilská třešeň, je to nejsilnější přírodní zdroj vitamínu C. A jak jsem již hovořila, i echinaceu, která nám snižuje náchylnost k nemocem z nachlazení, říká se jí vlastně přírodní antibiotikum.
0: Ještě jsme se nezmínili o čajích a protože v tomto období je pochopitelně také velice důležitý pitný režim, proč ho rovnou neudělat léčivým?
5: Ano, samozřejmě, v tomto období bych doporučila, pokud chceme si posilovat imunitní systém, tak čaj na imunitu obsahuje dobromysl, třezalku, řebříček, truskavec, šalvěj, echinacou, maliníka i To je taková klasika, kterou si můžeme pít ty tři, 4 týdny běžně. V současné době je i k dostání lichořeřišnice v tinktuře, echinacea, eleuterok, to je vlastně přírodní adaptogen, zvyšuje imunitní systém. Tak tyto tinktury můžeme samozřejmě dávat si k tomuto čaji na imunitní systém. Jakoukoliv tinkturu, která se nám líbí, lichoře řišnici, eleuterokok, můžeme dát na a zapět tím čajem na imunitu. To
0: jsme mluvili především o prevenci, když už chřipka udeří. Co potom?
5: Potom bych určitě doporučila bylinný čaj s izopem, naředí hleny, posiluje imunitu a čistí plíce průdušky, co si myslím, že je úplně ideální pro toto období.